0: na różnych etapach życia ma swoje pragnienia. Spełnione, niespełnione i te spełniane. Niektóre trwają całe życie. Każdy z nas pragnie być na przykład kochanym i kochać, być bezpiecznym, akceptowanym. To są takie nasze podstawowe pragnienia, potrzeby. Dobre pragnienia, które mamy często są motorem napędowym, bodźcem do tego, aby coś dobrego w życiu zrobić. Ktoś pragnie komuś pomóc, chce zrobić coś znaczącego dla innych, pragnie poświęcić swoje życie dla jakiejś sprawy. Jednak bywają też pragnienia, najczęściej te przyziemne, które realizowane w różny sposób mogą nas doprowadzić do wielu kłopotów. Każdy z nas nosi w sobie wiele różnych pragnień albo też na przykład głodów emocjonalnych. Ważne jest to, co z nimi zrobimy, jak je ukierunkujemy, gdzie będziemy szukać ich zaspokojenia. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka. „Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to. O gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, to poprosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta. Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i On sam z niej pił i Jego synowie i Jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus. Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta – Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział – Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to – Nie mam męża. Rzekł do niej Jezus – Dobrze powiedziałaś – Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten – którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta. Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus. Wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest Duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta. Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus. Jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Żaden jednak nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. I mówiła ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc, Rabbi, jedz! On im rzekł, Ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie między sobą, Czyż mu kto przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus, Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, którym mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a nadejdą żniwa? Oto opowiadam wam. Podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie, jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a, w, a wy w ich trud weszliście. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej. Powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu, a do tej kobiety mówili, wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata. Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Niewątpliwie ta Samarytanka nosi w sobie różne pragnienia. Nie tylko pragnienie wody, ale pragnienie miłości, szczęścia. Widać to po wielu mężach, których miała. Pragnie akceptacji, i bycia kochaną. Właśnie pewnie dlatego, że jest kolejnym mężczyzną, który nie jest jej mężem. Ale czy to jej pragnienie bycia rzeczywiście kochaną zostało zaspokojone? Widzimy, że nie. Tylko Jezus może zaspokoić wszystkie nasze pragnienia, które mamy w sobie. Wyszliśmy od Boga i do Boga zmierzamy. Jeśli się nie zwrócimy do Niego, to nic innego nie zaspokoi nas w wystarczającym stopniu, nie zaspokoi naszych najgłębszych pragnień. To sam Bóg jest wodą, wodą, która gasi nasze pragnienia, przede wszystkim pragnienie miłości. Kiedy inni zawodzą, Bóg nigdy, wierny w miłości, ciągle przebaczający, Pełen troski o nas, zawsze obecny przy nas i wspierający. Wielki Post jest nam potrzebny po to, żeby zobaczyć właśnie to, jak bardzo Bóg nas kocha i że to Jego miłość może zaspokoić nasze najgłębsze, najskrytsze pragnienia. Nie potrzebujemy szukać gdzie indziej. Po to właśnie mamy Oderwać się bardziej od tego, co przyziemne w czasie wielkiego postu, żeby realizację swoich pragnień ulokować w Bogu. Oczywiście Pan Bóg działa przez ludzi i nie ulega wątpliwości, że na przykład pragnienia żony będą zaspokajane przez męża. Nie możemy jednak zapomnieć o tym, że nie ma idealnej żony ani idealnego męża. I że ostatecznie każdy z nich i tak potrzebuje zwrócić się do Boga naszego. Poza tym przecież bez odpowiedniej relacji z Bogiem i sił od Niego mąż nie będzie w stanie zaspokajać w odpowiedni sposób pragnień swojej żony. Potrzebuje przecież Bożego prowadzenia, aby dostrzegać potrzeby i pragnienia żony i potrzebuje mieć Bożą nadprzyrodzoną siłę, by na te pragnienia, na jej pragnienia odpowiadać. I wtedy już nie potrzeba zmieniać męża, bo mąż okazuje się odpowiednim do spełnienia pragnień, ale i żona wie i potrafi zaspokoić pragnienia męża. To wszystko układa się w niesamowitą całość. Tylko Pan Bóg mógł to wymyślić i Cudownie o to zadbać, byśmy mogli szczęśliwie przeżywać to życie tutaj na ziemi, zaspokajając w odpowiedni sposób nasze pragnienia. Nie ulega wątpliwości, że historia związków Samarytanki jest dość nieuporządkowana i podejrzana. Zdarza się, że i nasze życie albo przeszłość jest nieuporządkowana. I w Wielkim Poście w jednej z prefacji modlimy się tak. Panie Boże, Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili nasze serca od nieuporządkowanych przywiązań i troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Mamy dany czas na to, aby porządkować swoje wnętrze, nasze przywiązania, pragnienia, plany i marzenia. Mamy Wielki Post po to, żeby nieco odejść od tego, co przyziemne i skupić się bardziej na tym, co wieczne. Przewartościować swoje decyzje, wybory, życie. Po co? Dla swojego dobra, dla zdrowia psychicznego, fizycznego i duchowego. Pan Bóg chce zaskoczyć nas tym, jak bardzo nas kocha, jak jest wspaniały dla nas i chce nas poprowadzić w sposób, którego nie jesteśmy w stanie sami wymyślić. Potrzeba mu tylko pozwolić. Tak jak my, Bóg też ma swoje pragnienia. A najważniejsze z nich to ja, człowiek. Kobieta z nieuporządkowaną przeszłością przyszła do studni, aby Zaczerpnąć zwykłej wody, a spotkała się z propozycją życia Bożego. Otrzymuje nieopisany dar wiarę Boże życie nawrócenie. Nie inaczej jest z nami. W nasze życie, często nieuporządkowane, w nasze pragnienia, często niewłaściwe, chce wkroczyć Pan Bóg, aby nasze życie stało się. Bardziej Bożym życiem, nadprzyrodzonym życiem. A takie Boże życie to zupełnie inne życie. Żeby to zrozumieć, trzeba spróbować. A kto spróbuje, ten się przekona, że tak jak trudno wyobrazić sobie życie bez wody, tak trudno wyobrazić sobie życie bez Boga albo jak Boga jest za mało. Byśmy tylko bardziej pragnęli Boga, Jego samego, niż czegokolwiek innego.